0: Sí, familia cafetera, bienvenidos a 5M, su podcast cafetero que los lleva de la manita desde el cultivo hasta la taza. Hoy tenemos a un gran amigo, Víctor Feliu, que vamos a hablar del gran, gran amigo del café. ¿Cuál es el gran amigo del café? Es el chocolate. Hoy vamos a darle un giro a al podcast pero siempre vamos a estar hablando de desde el cultivo hasta la taza bienvenido Víctor, Víctor Feliu muchísimas Hola. gracias por aceptar la invitación de 5M gracias a vosotros Víctor háblame primero para la familia cafetera y para tu servidor de dónde eres qué estás haciendo aquí en Guadalajara ¿Por qué el chocolate?
1: Bueno, yo soy español, vengo de Valencia, de cerquita del Mediterráneo, y llevo ya, voy para cuatro años en México y me dedico al chocolate. Entonces, okay. Estoy aquí en Guadalajara, tengo un proyecto de chocolate, un pequeño taller, fábrica, se llama Feliu Chocolate, Feliu es mi segundo nombre, es un nombre catalán, es de okay. mi región okay. y colaboro con algunas cafeterías, algunos lugares en temas de chocolate, además de hacer chocolate pues para comer para degustar.
0: En la cultura española el chocolate es muy arraigado ¿no? El churro y el chocolate es digamos un, bueno, un, un binomio.
1: Él, ahí podría estar hablando horas pero <risa> básicamente sí. hasta la guerra civil española la segunda guerra mundial en para que se hagan una idea España era el país que más chocolate consumía del mundo en general okay. en bebida okay. y de hecho eh, fue con esas guerras que se acabó el suministro digamos se cortó el suministro con latinoamérica y de, bajó el consumo de chocolate y hoy en día españa es un país entre medias se consume mucho más café okay. es como lo que se puso de moda después de las guerras pero, le, le pero, ganó ah, el
0: café a, a, a su tendencia histórica del, del chocolate bueno, hay, para la familia cafetera el chocolate es, nació en américa y por la conquista pues el, mm, pues, sí, los barcos lo mandaron este, en pues yo supongo que en grano o ya, ya había ya había este, mercadeo de, de, de un producto como chocolate o se llevaba el cacao nada más a Europa
1: pues es era es, 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 es un poco de las dos cosas cuando se llegó a América, los españoles llegaron a América eh, los aztecas, mayas o los descendientes más bien eh, pues ya hacían su pasta de cacao okay. y utilizaban el grano como moneda como medio de intercambio okay. los españoles se llevaron cacao en grano porque se dieron cuenta de que la pasta de cacao era un, un producto muy energético un hombre podía comer un poquito de pasta de cacao y aguantar un día entero de marcha digamos. Okay,
0: okay, okay, okay. Eh, entonces
1: sé que se llevaron tanto pasta como grano para presentar a los reyes católicos entonces al principio y luego conforme pasó el tiempo pues ya se llevaban el grano y lo procesaban ahí y en España fue donde se le incluyó el azúcar y ya se generó lo que es
0: le dieron, un, digamos, un. un lo europe, europe, bueno, le dieron el tratamiento europeo, no, no se tomaba como en América, que es con agua, a veces le ponían chile, y en Europa ya se, se empezó a tomar con agua o siempre, desde que llegó a las mesas europeas, se le añadió leche.
1: No, de hecho, eso iba a decir, al principio era igual que en América, es decir, se llevó el producto tal cual, el chocolate, el chocolate es una palabra en náhuatl, significa agua amarga, entonces uh. los primeros 300 años de consumo de chocolate en Europa fueron tal cual en América, con agua, es decir, la pasta en cacao okay. en agua sí se podía endulzar con miel, se utilizaban quizá especias locales de allá, anís, eh, tomillo, etc. Okay. Pero en general el concepto era el mismo, era una bebida de pasta de cacao. Y de hecho en América también se endulzaba con miel a veces, es sí. decir, eran otros ingredientes pero el concepto
0: era el mismo, una bebida amarga. Ok, ok, y ya 300 años en Europa se tomaba con, el, con agua, luego algún este, chocolatero dijo lo voy a enriquecer, y ya nació no nada más la bebida sino eh, confitería de, de chocolate, que es realmente... El, el, el perfil que tiene Feliu, ¿no?
1: Sí. Nosotros lo que hacemos es un chocolate europeo moderno, es decir, una pasta de cacao refinada con azúcar. O con otros ingredientes, ¿no? Pues tenemos uno con café, otro con vainilla, ¿Sí? también con leche. Pero hasta el, finales del XVIII, principios del siglo XIX, el chocolate era bebida.
0: ¿Sí? A
1: partir de esa época se empezó a refinar más la pasta, a conseguir una textura más cremosa, como los chocolates modernos. ¿Sí? Y además de azúcar, que azúcar sí es verdad que se, se empezó a incluir desde el siglo XVI más o menos, pero bueno, eh, la pasta de chocolate, lo que hoy en día llamamos chocolate, nació a finales del XVIII, principios del 19 okay. Y luego ya se le incluyó leche y se fue refinando más, se crearon procesos industriales que se utilizan hoy en día eh, en la industria masiva, digamos, pero el chocolate moderno, tal y como, como lo conocemos, no tiene más de 150 años, okay. 200, como okay. mucho.
0: Ok, es digamos más joven que, que el café.
1: Eh, sí, muchísimo más. La pasta de cacao, obviamente, el chocolate, el agua amarga, se consume en América desde hace 3.000 sí, años. Sí, claro. Pero, pues, luego, la adaptación al chocolate moderno es muy reciente.
0: Y Víctor, ahí en España, ¿era bebedor de chocolate? o que, ¿Cómo le nació la, la idea de, de, de adentrarse en el mundo del chocolate?
1: A mí, personalmente, sí. yo, bueno, la historia es un poco larga, pero yo empecé en Honduras, me fui okay. en un viaje a Honduras a trabajar en una empresa exportadora de café, precisamente. Mm. En Honduras hay muy buen café también, hay sí, buenas Centroamérica, Nicaragua. Sí, pero a mí me pidieron que me encargara del cacao. Allí nadie sabía nada de cacao y me dijeron, Víctor, ¿sabes algo de cacao? Y yo dije, no. Ok, pues tienes que aprender, entonces buscamos a alguien que sí supiera y me dediqué a recorrer todo el país eh, pues, visitando cooperativas, plantaciones y descubrí, ahí no sabía nada de chocolate, ahí lo que hice fue descubrir el mundo del cacao, de las variedades, el cultivo, la poda, el incerto, las enfermedades, los problemas que tenían los productores... Y sobre todo, eh, para, muy, muy, para mí muy importante, el proceso post cosecha. Es decir, claro. el cacao se recoge, se fermenta, se seca, depende de la variedad, de la época del año, cambia el proceso. Mm. Y eso es lo, una parte muy importante del sabor final del chocolate. Y era algo que yo no era consciente hasta que vi el árbol y vi las plantaciones y vi todo ese proceso.
0: El café y el cacao comparten también tierras, ¿no? Zonas cafetaleras son también zonas... ¿Cómo dices? Cacautera. Cacautera. Sí.
1: No realmente, es decir, hay un poquito de solapamiento, pero uh -huh. en general el café es de altura y el cacao es de costa. El cacao se Entiendo. planta casi al nivel del mar, pero hay variedades que pueden crecer hasta los 1200 metros. Eh, entonces, sí hay muchas zonas en las que está mezclado, muchísimas.
0: Como el Soconusco, que es en, en Chiapas, sí. que tanto produce café como, uh -huh. como cacao
1: pero no es tan habitual verlos juntos en la misma Entiendo. finca porque Entiendo. tanto el café como el cacao son árboles de sombra crecen en el sotobosque okay. de, cubierto con árboles de sombra okay. entonces como que compiten eh, unos okay. con otros por ese espacio y mm. pues sí los he visto juntos pero no es no es la forma más habitual
0: entonces en el mundo del chocolate eh, iniciaste en, en el cultivo
1: sí más que en el cultivo en el ¿En el la,
0: cuidado de la planta
1: No, en, en, el, en la exportación, en el, okay. en el procesado, post pues, cosecha, almacenaje, transporte. Pero claro, eso para mí incluyó ver todo el tema del cultivo. Aunque yo no he cultivado, digamos, mm. pero sí he injertado, he podado. Eh, he ayudado a productores a organizarse, pues como un ingeniero agrónomo, a organizar cosechas, a organizar eh, pues todo lo que es la fertilización y los calendarios de cosecha y de... Bueno, de cultivo, ¿no? De cómo gestionar un cultivo. Y el, sí conozco toda esa parte. El
0: café es, eh, a la finca se le llama beneficio y son varios procesos. Hay procesos lavado, natural, en El chocolate tiene también... ¿Qué procesos tiene el chocolate, digamos?
1: Ok, la, casi todo el chocolate del mundo... El cacao que se utiliza para hacer chocolate es lo que se llama fermentado. Uh -huh. El chocolate se suele, eh, perdón, el cacao se suele fermentar eh, una vez, el cacao viene en unas bellotas, vainas o mazorcas, depende uh -huh. del país, se le llama de una forma u otra, que están, es como una, pues eso, una bellota grande o una vaina grande de cacao, eh, como, casi como madera, la corteza, uh -huh. entonces esta bellota se abre y dentro hay una pulpa y un, unos granos recubiertos de una pulpa. Esas pulpas es, son puros azúcares y ácidos y está deliciosa, pero es lo que fermenta. Entonces se juntan 200 kilos de esta masa de pulpa y grano en cajones de madera y esto se fermenta durante varios días, se va removiendo, depende de muchos factores, pues con cierta frecuencia o menos frecuencia, más tiempo menos tiempo. Entonces al final de ese proceso se consigue un, un cacao que ha desarrollado ciertas propiedades aromáticas que es lo que va a darle luego el sabor al chocolate. Luego
0: se desarrolla ya en el tostado.
1: Eh, luego se seca. Se seca okay. Muy importante el okay. secado. De hecho, es una de las partes que más se suele eh, que menos se suele apreciar, pero yo descubrí que era absolutamente importante en el desarrollo de la acidez y en el la, terminar la fermentación, digamos, fuera ya de los cajones. Eh, entonces, se fermenta, se seca y ese grano seco ya se tuesta, se refina, se concha, tiene más procesos, se tempera. Se cristaliza, se enfaca.
0: Tiene más procesos que el café definitivo.
1: Al final sí, a todo el proceso en sí es mucho más largo, es decir, una vez tostado tienes que eh, trocearlo, descascarillarlo, se le retira la cáscara, okay. luego lo pre-refinas, lo refinas, que es cuando reduces la partícula del cacao a, pues, a 20 micras, okay. 15 micras, depende oh, de cómo quieres el chocolate, pero vamos, liberas la grasa, se hace una pasta pues eso, cremosa al, al, al paladar, una vez está solidificada. Luego, eso nos metes a un proceso de conchado, que consiste en esa masa, la remueves, eh, inyectando aire caliente, evaporando acidez, eh, haciendo evolucionar un poquito el aroma. Le,
0: ahí es donde se refina la pasta. Y antes, una pregunta. Sí. A diferencia del café que se tuesta, pues ahora sí, ya sin, sin el pergamino, sin <risa> parte de cáscara, el, el chocolate sí se tuesta con una cubierta de cáscara.
1: La verdad es que es opcional por comodidad para los chocolateros pequeños lo tostamos mm. con cáscara, okay. pero hay muchas empresas grandes eh, a nivel industrial que lo descascarían primero y están ya casi, incluso la pasta de cacao ya okay. triturado, lo tuestan al final. Para mm. nosotros es mucho más difícil, porque el cacao tostado se descascaría más fácil, la cáscara claro. se desprende con el tostado, es decir, la humedad al evapora. el humedad. Rano, la desprende y, se separa y, en, y entonces se separa muy fácil okay. con aire. Okay.
0: Entonces, retomando, ¿enconchado o cómo?
1: Sí, volvíamos al tostado, descascarillado, uh -huh. refinado, refinado, el conchado, que lo que hacemos es mejorar la textura y el sabor. Y al, y al final, una vez ya está conchado y ya hemos encontrado el sabor que nos gusta, porque en el conchado también se desarrolla, sí. eh, lo temperamos, que consiste en esa masa a 45, 50, 60, 70 grados, que es líquida. No es líquida, es fluida. La manteca está sí. en estado eh, líquido, digamos. Se solidifica y no se puede solidificar de cualquier manera. Hay que enfriarlo, volverlo a calentar, cristalizarlo, lo que sea llama el proceso de temperado. Para que el chocolate al final quede brillante, quede resistente al calor, eh, como lo conocemos. Digamos
0: que, para eh, explicar a la familia cafetera, la fineza de un chocolate se va a dar en el, encon, en el enconchado o en el temperado. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de esos dos, o son ambos, donde podemos decir que un chocolate es fino, eh, no me gusta la palabra gourmet, pero creo que podría... ¿Fino?
1: Fino, claro, para mí yo lo, lo entiendo literalmente. La finura es el refinado, ¿no? ¿Hasta okay. qué punto reducimos la partícula? Hay chocolates más artesanales, muy buenos por cierto, que no son, son refinados muy poquito. Entonces son ah, granulados ya. o arenosos, pero están deliciosos. Y luego hay chocolates como el mío, que son más estilo europeo, que son un refinado mucho más eh, largo y en el que la partícula se reduce a niveles que ya no la detectamos con la lengua. Es decir, la lengua es casi, pues eso, un fluido. Eso en cuanto al refinado, literal. En cuanto a la calidad del chocolate, eh, va por gustos, pero depende mucho de la genética del grano, del tostado, de la fermentación, sobre todo, uh -huh. y del conchado. Esos son los cuatro pasos que definen realmente el sabor del chocolate. Okay. Y sin genética y sin fermentación, da igual lo que hagas después, porque no, es muy difícil hacer un chocolate. ¿Qué
0: es una cadena?
1: No terminé porque hablé solo del cacao fermentado. En México, eh, casi todo el chocolate del mundo se hace con cacao fermentado. La mayoría, la industrial, se hace con cacao mal fermentado, pero mm. ese es otro tema. O parcialmente fermentado, o podrido, bueno, más o menos fermentado. No. En México existe la tradición del cacao lavado. Esto es, el cacao se deja fermentar, pero muy poco, un día, dos días, a veces nada. Direct, directamente se le lava la pulpa es habitual que fermente un día o dos y se le lave la pulpa después de ese día o Desarrolla dos ¿desarrolla
0: más azúcares esa fermentación? no,
1: en realidad queda más el sabor natural del grano, entonces sabe más a fruto seco sabe más amargo uh. pero también más avellanado o más el sabor natural Ajá. de esa variedad de cacao y con eso se la, es el tipo de cacao con el que se elabora el, cacao, el chocolate de mesa tradicional mexicano
0: entiendo, el, eh, el que sí. ve, vemos en los supers tablilla para hacer este chocolate con, con leche caliente sí es. sí
1: ese es no en, es para
0: repostería
1: mmm, se puede usar pero normalmente ese chocolate, perdón ese cacao no se refina tanto okay. en un chocolate fino como el, el que puedo hacer yo no es que sea menos fino o menos especial sencillamente es, es, más, es más tradicional eso vida. es a
0: un punto donde quería llegar chocolate feliu ¿Qué, ¿Qué chocolate es? ¿Es un chocolate de mesa? ¿Qué chocolate podemos degustar con chocolate filio?
1: Es un chocolate refinado estilo europeo, yo se lo tengo muy claro. Aunque utilizo cacao mexicano, obviamente, y utilizo procesos de tostado, pues en el que selecciono las variedades, cada una la tuesto de una madera, de una manera, perdón, pero realmente no es un chocolate artesanal en el estilo mexicano, es sencillamente un chocolate estilo europeo, pero eh, con cuidado de seleccionar las variedades y de tratarlas adecuadamente para sacarle a cada una pues su sabor o su aroma.
0: Okay. Okay. Ese
1: okay. es el, el chocolate que hago. Se puede comer, pero la, el mismo chocolate sirve para fundir y hacer pasteles o bombones. También se puede derretir en leche o y agua y beberse. es decir, para mí el chocolate, todos los tratamientos se hacen con, el, con la misma pasta o el mismo
0: chocolate. Okay. En el mundo del café, el, diferen... el término diferencial entre un café comercial y un café este, de una calidad y una trazabilidad eh, más definida se le denomina café de especialidad. Este, ¿El chocolate Feliu sería un chocolate de especialidad o cómo lo podríamos diferenciar?
1: Eh, no se utiliza tanto la palabra chocolate de especialidad en el mundo del chocolate, pero también porque es, eh, funciona de otra manera. Allí, eh, yo lo, lo he visto en inglés, en inglés se suele decir vintuar, bar, pero esto es un término muy eh, gringo, que no tiene nada de malo, pero digamos que nace porque en Estados Unidos es muy habitual que el chocolate no se haga desde el grano, sino que se haga a partir de una pasta que viene de otro mm, lugar. Entonces, cuando los chocolateros, digamos empiezan a trabajar con el grano, chocolateros pequeños, que hacen ese chocolate de especialidad. Eh, lo llaman vintubar, como que viene del grano a la barra o tableta.
0: Del cultivo a la taza. Sí. Me suena, pero para me suena, me suena.
1: Para ellos es así, pero por ejemplo, yo vengo de España, Europa, allí siempre se trabaja desde el grano cualquier mm. chocolate de calidad. Incluso, pues casi todo el, el cacao del mundo se moltura en Europa, entonces allí siempre se trabaja desde el grano. No, y aquí en México también, porque es un país productor de cacao. Entonces, aquí no tiene tanto sentido hablar de vintubar. Tampoco sabría decir si chocolate de especialidad es el término correcto. Entonces, yo lo que utilizo personalmente es chocolates de origen. De origen. ¿Qué significa de esto? Todo el chocolate es de origen. Pero si, si acudimos a cualquier supermercado a o a cualquier lugar donde vendan chocolate pues, industrial o eh, de escala grande, si nos fijamos, no hay prácticamente ningún chocolate en el que te indique el origen del cacao. Claro. Porque no importa, o porque ni lo saben. O, porque o no inclusive nada más dice
0: sabor a chocolate, ni
1: siquiera es... Claro, pero incluso cuando es chocolate no pone nada, porque mm. no pueden ni trazarlo. ellos lo que digo, muchas veces se hace desde la pasta, incluso aquí en México, eh, sobre todo el industrial grande. No quiero mencionar marcas, pero sé que hay muchas marcas grandes que traen la pasta ya hecha de Estados Unidos. Okay. Entonces, eh, yo en mis chocolates sí indico el origen y muchos chocolateros que, que existen en México, que trabajan el, chocolate, el cacao de calidad, de origen mexicano, que pueden identificarte el productor o la zona de donde viene ese cacao, eh, pues indican el origen entonces para mí eh, el tipo de chocolate que hago yo es un chocolate de origen porque puedo mm. identificar ese origen y es más no solo lo puedo identificar sino que lo puedes saborear, saborear. cada origen tiene un sabor distinto
0: en el café hay, en méxico hay tres grandes regiones cafetaleras chiapas veracruz y oaxaca en el cacao mexicano también ¿qué, cuántas regiones hay
1: hay tres regiones importantes, Ajá. la más importante es Tabasco en cuanto a volumen, Ajá. luego está Chiapas y luego Oaxaca. Entiendo. Hay cacao en otras partes, hay cacao en Veracruz, hay cacao en Guerrero. hay cacao en Nayarit e incluso aquí en Jalisco, Ajá. pero muy poquito, y muy poquito, hablo de unas pocas hectáreas, algún huertecito para consumo propio. Eh, se puede conseguir, pero es muy difícil conseguir cacao en, Ajá. más Ajá. allá de Chiapas, Tabasco y quizá un poquito Oaxaca. Tabasco es la zona más industrial, o sea, hay una producción de cacao muy grande, son variedades de alto rendimiento, sería el equiparable en gran medida al, al café arábiga, no, A, no perdón, al café robusta, okay. disculpa, al café ya. convencional. Por más decir comercial. Así. Hay mucho cacao de variedades muy antiguas también en Tabasco, es decir, no todo es convencional, uh -huh. hay mucho cacao de origen especial en Tabasco, uh -huh. Pero para mí, sin duda, la región que más variedad, que más historia y, y que más eh, calidad, más expresión me da en mis chocolates es Chiapas. Okay. Y sin menospreciar Tabasco, ya digo, en Tabasco hay variedades muy buenas. De hecho, en Tabasco probablemente aparezca la primera denominación de origen de cacao en México. Está en proceso. ¿Y en, en dónde? En, qué, en, qué parte en, en de... Grijalva, el río oh. Grijalva. Eh, hay una parte del río Grijalva donde es muy tradicional el cultivo de cacao y se está intentando crear una denominación de origen Grijalva. En Chiapas eh, existe el Soconusco, que a muchos cafeteros sí, les suena. Sí, sí, sí. El Soconusco es la región originaria de producción de cacao en México y casi diría en el mundo. Es decir, es el primer lugar donde se sabe que se cultivó el cacao en eh, digamos, a gran escala, o a mediana escala, porque antiguamente la gran escala no existía, pero digamos que se, se, es el, el primer lugar que se conoce donde hubo huertos de cacao eh, específicamente creados para producir cacao para vender o llevar a otros lugares de, de México. Y estoy hablando de hace mil, dos mil, tres mil años. Creo que los primeros cultivos conocidos son de hace 1.500 años o así, cultivos como tal, sí, claro. que obviamente la gente tenía en su huerto uno, dos, tres arbolitos de cacao, pero lo que es agarrar un pedazo de terreno, plantar 500,000 árboles y utilizarlos pues, para generar ese grano, uh -huh. que luego era moneda al fin y al claro, cabo, claro, eso supuesto. se dio en el Soconusco. Uh -huh. Cuando llegaron los españoles, el Soconusco fue el primer lugar de producción de, pues, del imperio, la verdad, uh -huh. y de donde se llevaba el cacao a Europa. A Europa. Y a partir de ahí, pues fueron apareciendo otras zonas. Ya sé, digamos, se sí, industrializó fue, fue... en otras zonas. Pero esto lo que lleva es a que en el Soconusco haya variedades eh, que han sido seleccionadas por humanos. No, no te hablo de modificadas genéticamente, sino como de, en los vinos. Sí, seleccionadas durante cientos o miles de años. Hay variedades muy antiguas. No se conservan tanto, es decir, hoy en día ya está todo muy mezclado, claro. pero sí se pueden encontrar. Se pueden encontrar árboles herederos de esas variedades antiguas. Sí. Se pueden encontrar en algún huerto, alguna.
0: Sí, el, el árbol padre de, sí, de, de, sí, de sí, todo sí. esa región. Eh, Chocolate Feliu, eh, ¿cuánto tiempo tiene en el mercado?
1: En el mercado, como marca, llevamos como dos años, más o menos. De dos, 2018. El proyecto nació mucho antes, pero digamos que empecé a... O sea, realmente tuve una marca y tuve un producto distribuible eh, desde 2018, o sea, un par de años, más o
0: menos. Aunque sea corta la trayectoria de, de Chocolate Feliu, ya ha sido reconocido a nivel eh, Mesoamérica, tengo entendido.
1: Y a nivel mundial tengo el primer año, el 2018, de hecho, cuando ya digamos eh, Saqué mi primera línea de chocolates de los que ya estaba contento y decía, no, esto es buen chocolate. Uh -huh. he probado cientos de chocolates. Entonces llega un punto que identificas.
0: Porque el producto primero te tiene que gustar a ti, ¿no?
1: Sí, si, no, y yo lo tengo muy claro. Mucha gente me pregunta, ¿qué tengo que hacer para aprender a hacer chocolate? Eh, ¿Qué máquinas compro? ¿Qué cacao compro? Y yo digo, "Olvídate de máquinas, olvídate de cacao. O sea, eso es fácil, os lo puedo explicar. Pero lo primero es eh, saber Qué es un buen chocolate y, o qué quieres conseguir claro. eh, a la hora de hacer un chocolate. Y eso se consigue probando muchos chocolates. Es decir, te metes a internet, buscas lugares donde vendan chocolates. En México es complicado, pero en Estados si Unidos. Si necesitas
0: que alguien haga esa labor, tienes en mí a alguien que pueda <risa> <¿Sí>? ahorrarte <risa> mucho dice... tiempo. Sí. De
1: hecho, a veces hago catas y, mm. y aparte de mis chocolates, yo traigo chocolates, pues cada vez que voy para a ver a mi familia España, compro un montón de chocolates allí de Europa y me los traigo. Y muchas veces los incluyo en mis catas para que la gente eh, pruebe otros orígenes, ¿no? Pues chocolate hecho con cacao de Vietnam, con cacao Uy, de Madagascar, sí. Ecuador, Perú, Venezuela. Sí. O sea, hay un montón de países y cada país tiene particularidades según las variedades, pero también pues por la diferencia de estaciones, la diferencia de suelos, de climas, es bastante fascinante. Y aparte los procesos, yo tengo mi forma de procesarlo, pero hay un... Hay fabricantes franceses. Los bueno, chocolateros
0: que tienen otro. Sí, tienen
1: otro estilo. Y entonces yo con eso puedo ayudar a que la gente identifique. Eh, pues es un poco como el vino o el café gourmet, uh -huh, ¿no? Emprendes uh -huh. a identificar los, las diferencias en tostado. En el caso del chocolate, las diferencias de refinado y conchado. Y sí, son, sí es bastante fascinante. Pero claro, luego es al chocolate industrial, que es bastante homogéneo y saben más o menos igual todas las marcas. Sí. Y. No sé, es como sí, ya, es, pasar de Picasso es, claro, a, claro, al, al cartón este, de Transporte. Ya no, no, no es lo mismo
0: regresar. Eh, no, no, no quiero este, dejar pasar. ¿Cuáles son tus chocolates premiados y cuáles premios tiene?
1: Volviendo atrás, eh, efectivamente, yo en 2018 ya desarrollé varios chocolates de los que estaba orgulloso, por decir así. Entonces, en, a nivel México y Centroamérica, y desde Panamá hasta el norte de México, hay un certamen bueno, hay un certamen a nivel mundial, se llaman los International Chocolate Awards, oh. eh, que tiene una trayectoria corta, no tienen más de, creo que 12 años, uh. o 13 en este año, creo que se cumplen. Entonces, desde hace ya tres años, 2018 era el segundo año que hacían un certamen a nivel regional. Ellos, digamos, que tienen eh, una forma de participación en la que tú ganas premios a nivel regional, Luego pasas Vas a nivel escalando. continental mm. y esos mismos chocolates, dentro del mismo año, pueden ir a nivel mundial.
0: Como un mundial de fútbol, primero una región sí. y luego ya. Okay. Algo
1: así. Los regionales suelen ser más de apoyo, no son mm. obligatorios pasar por ellos, pero pues reconocen que chocolates son buenos a nivel regional. Entonces, ese 2018 yo envié mi, mis tres chocolates a ese mm. premio eh, el de leche no apareció en ningún lado, creo que por problemas de transporte. Los premios se hicieron okay. en Guatemala mm. y pues hace mucho calor allí y creo que el de leche no sobrevivió al viaje. Okay. <risa> pero los amargos sí, los oscuros. No me gusta llamarlos amargos porque realmente... Sí, es, amargos, es
0: un término muy acuñado que, que a veces queremos eh, de referirnos de otra forma, pero... La historia nos regresa, ¿no?
1: Sí, ahora hablaré de eso también porque es, es algo que a mí particularmente siempre me ha fastidiado. El sí, tema sí, de sí. llamar amargo Amar, al, al chocolate claro. de alto porcentaje. Pero bueno, volviendo a lo de los premios, yo envié estos dos chocolates y dije, pues vamos a ver ¿Sí? cómo estoy, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Qué tal sí. me va con mis chocolates, qué opina o cómo me lo valero, valora gente que se dedica profesionalmente ¿Sí? a valorar chocolate. Esto estuvo muy bien porque el primer año me dio una medalla de oro al mejor sí. chocolate de México y Centroamérica directamente.
0: ¿Qué ah, chocolate es para que la familia cafetera lo pueda eh, conseguir y lo es pueda pedir?
1: El criollo reoja. Criollo es la variedad de cacao. Es un tipo de grano. Eh, no es endémico de México, crece en toda la cuenca del Caribe y está peleado si apareció en México o en Venezuela. Okay. En México, soconusco conozco, o Venezuela, lago de Maracaibo. Entiendo. Pero es un tipo de grano muy particular de aquí. De hecho, en México se lleva cultivando siglos, si no okay. milenios, no está okay. muy claro. Pero eh, es un cacao de grano blanco. Mm. Eh, por ejemplo, la mayoría del chocolate del mundo se hace con cacao africano o de Indonesia, que no tiene esta particularidad. Entonces, okay. el chocolate amargo o de alto porcentaje suele ser de color muy oscuro. Este chocolate es de un color claro, ocre, eh, a pesar de que no lleva leche. Y es un, de un sabor muy suave. Nada, nada amargo. Tiene, es amargo por necesidad, pero muy poquito. Más que amargo, pues sabe a frutos secos, sabe a flores, a miel. A mí oh, me sabe un poco a, a manzanilla, ¿no? Tiene okay. un toque a madera también. Depende del tostado y la fermentación, pero es un, un cacao muy especial. Entonces se llama Criollo Rioja. Criollo es la variedad y Rioja es la finca. No oh, tiene nada yeah. que ver con la Rioja España, sino hay una finca en el Soconusco que se llama Finca La Rioja de Chema es el productor.
0: Entonces, ese, ese, <risa> esa medalla de oro la comparte tanto tú como chocolatero, como él como productor.
1: De hecho, él recogió el premio, ah, yo no pude ir de... a Guatemala, <risa> <risa> pero él le venía cerca, pues. con okay. Soconusco está pegado a Guatemala, Fue sí, 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 un una... viaje de unas poquitas horas, okay. y, y sí, absolutamente compartido. De hecho, yo lo tengo muy claro, mi chocolate es lo que es porque él, él procesa ese cacao, él lo fermenta, él lo cuida, lo cultiva, claro. lo anima. Tú lo nada amas.
0: más le das el, el último, el último sí. proceso, bueno, Los últimos gasformos. cinco procesos.
1: Sí, o, yo... obviamente tengo mi manera de transformarlo claro. y de amar ese cacao a mi manera, pero, pero sí, la mitad del trabajo es del indústico. Yo de... he
0: tenido la oportunidad de, de, de paladear este chocolate de Víctor, el, el criollo. Crear mi familia cafetera es como si ustedes tuvieran... Eh, degustando un café, digo perdón un chocolate de leche pero sin leche eh, podríamos decir que tiene el porcentaje de, de leche pero no es un, casi un 80% en, en, de, de, de cacao ¿no? ese, ese criollo.
1: En aquella época lo hacía 73% ahora ya lo hago 78% porque incluso se me hacía demasiado dulce para mi gusto, okay. no estaba dulce pero se le podía bajar un poquito el azúcar y sí, es verdad. Es un, también es un, es un tipo de cacao que tiene mucha manteca de manera natural, mm. el grano. Entonces tiene una textura muy cremosa sí. de manera natural y da la impresión de que tenga leche pero no tiene nada de leche,
0: de hecho es... Y el, el color es rojizo, no, sí. no es, no es eh, Sí, de hecho es más negro. clarito
1: que muchos chocolates sí. con leche. Por eso también hay mucha gente que se confunde cuando lo ve y me pregunta, ah, este es con leche, por el color.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: tengo que decirles que no, que de hecho es el más amargo que tengo, o sea, el que, es el que más porcentaje tiene.
0: Claro, aunque sin ser amargo, o sea...
1: Pero por lo mismo estamos acostumbrados a ese chocolate hecho con cacao africano que se ve pues oscuro se ve claro. cuanto más oscuro más porcentaje digo no, incorrecto claro. es cierto para el chocolate industrial pero no es cierto para el chocolate en general depende de la variedad hay, del cacao. hay
0: mitos y paradigmas en el café y obvio el chocolate Igual. No, 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 se, no se queda atrás en esos paradigmas y mitos que poco a poco me gustaría en otras eh, emisiones poder, poder desmenuzarlas y a la, cafe, y a la familia cafetera mm. pues invitarlos también a que sean familia chocolatera, muchas gracias Víctor, por estar en 5M eh, sí. podcast, muchas gracias familia cafetera y nos vemos en la próxima, su servidor Sergio Robs, síganos en Twitter, en arroba 5M podcast 5 con letra, gracias